0: 欢迎收听最新一期，也是最新一季的播客。我是蛋子君的蛋蛋面。这周,周开始，我正式成为了打工人啊！与此同时，这个小小的啊没有那么多人听的播客也迈入了第二季。在过去的一年，是相当艰难的一年啊，有这没完没了的疫情，也有写不完，当然也写不出来的文章。更是要跟美国移民局们斗智斗勇。到这一周，我终于有惊无险的度过了各种各样的难关，开始了新的篇章啦、啊。所以这次我把新的播客节目划到了新的一季，和我一起有一个新的开始。在新的一季播客，最大的更新是内容将会主要围绕博士的求学还有求职经历来进行讨论。这将不再是作为一个自言自语的咸鱼播客啦，而是一个咸鱼翻身播客，啊，当然啦，咸鱼翻身还是咸鱼，对吧 ？Anyway， 那么这一期我就来蹭一个过期的热点，那就是微博之前的热搜：中学教师面试一半是博士。为什么选这个题呢？实不相瞒，其实我高中毕业的时候，那也就大概十年前，在那个时候啊，我对我的高中化学老师说：“我说你一定要好好努力工作，早日当上校长啊，这样我书也差不多读完了，可以直接回高中交竞赛了啊，千真万确，这个不是在吹牛。那么现在我的化学老师已经是学校的副校长位置了。”哎，他是比较努力的，可喜可贺啊！但是我还是没有回高中教书。但是呢，虽然但是啊，在之前几个月找工作的时候，我在国内的招聘 APP 上面注册了账号，在国内的求职平台上想说看一看到底是怎么一回事，想看国内怎么啊、呃、找工作嘛啊！然后我就把资料什么的全部都填好了，然后也选了一些可能感兴趣的职位。啊，还有专业呀、啊、学历、特长等等这一系列都填上去了，都是真实的一些啊、呃、信息啊。啊，有一天呢，有一个猎头就找到我，就发了信息说，哎，他说你对那个呃某一个高中的化学呃，就是他他就问我有没有对高中化学老师这个职位感兴趣吗？啊，他当时挺直接的，他直接就是说这是一个。这是一个国际私立学校，年薪直接给三十万啊，三十万人民币。但是呢，这个学校它不在一线城市，它不是北上广深，它是在一个旅游城市，我就不透露具体的地方了啊。我就想说，那对吧？你都找上门来了，就是在那个时候，我也想着说我可能会做一期这样的播客，于是我就说，嗯，好吧，就就可以啊，投简历呗。那我把简历交给猎头后，呃，面试就有三轮。哎，第一轮笔试，简单来说就是对面把题目发过来，然后我开着摄像头，哎，把题做完，完了再扫描过去。这个题目呢，大概是高中化学稍微难一点点的题目，但是没有化学竞赛那么难，这是我主观臆测的。呃，为什么这么说呢？因为呃，好多题目我还不会，因为对我是学化学，但是你让我高中化学那些题目什么加什么。呃，双氧水变色，然后这个颜色变那个颜色，哎，这个我实话讲，大学化学还有我读 PhD 的时候，这个东西我哪会记得住啊，对吧？哎，但是，但是说真的，反正我很多东西就已经记不住了，大概就那样吧。但是你们就会以为我死在第一轮了吗？嗯，没有，我没有死在第一轮，因为猎头直接就把别人之前面试过的答案发给我。是的，而且是猎头主动帮我作弊，我没找他要啊，我不可能为了这么一个高中化学老师还找猎头作弊，也给他好处费没有。呃、啊，然后面试嘛，他很多时候他的题不会变动太多，基本上就一个题库里面的，重复率很高。那我确实有好些不会写的，我也就抄了，我就写呗，因为我也想进下一轮看一看啊。对，就是你们可以骂我，无所谓了。第二轮就是讲课。在面试四十八小时以内，他把课本和要求发给我，要我做一个三十分钟的讲课，那么就会有一个 PPT， 哎、呃，可能会有一点点小的演示，完了之后有老师来提问，当时有四个化学老师来听，呃，听完了之后，呃，会问一些问题，大概有一半跟教学内容相关，有一半跟个人简历还有个人经历相关。啊，我也什么都没有准备，然后大概只花了一个小时的时间看了教材内容，然后写了一个 PPT， 还很努力的把那个 PPT 要做的比较可爱一些。你不能做的像我讲呃研究的时候那种比较简单直白，没有什么花里胡哨的东西。你要做的对吧？可爱一点，这这这个是最最为难我的。结果还在那次老师里面遇到了我大学本科的校友。哎，实话讲，我觉得讲的很烂，因为我从来没有跟高中生讲过课，没有讲过化学速率。对，当时那个题目的内容是这个东西啊，或者说我很难想象高中生他已经知道了什么，他需要知道什么。所以，我事后回忆，我觉得我讲的可能太难了，就可能高中生他真的不懂那么多，但是我也不懂，就是他们也给过了。我觉得讲的很烂，实话讲。而且我当时很忙，也没有准备任何东西，基本上也没有准备，就直接讲完就算了，就随便玩一玩呗。好，那讲完了，我以为也就算了，结果进了第三轮，我觉得很离谱。好，第三轮是一个类似于跟校长见面的一样，呃，就是。由校长来发问的一个环节。那跟我在一起的话，当时还有三个人，然后我们所有都是女生。有一个是面试的语文小学老师，有的是什么初中英语老师，好像只有我一个是高中化学老师。那一轮里面就有一些学科的负责人，外加校长，然后主要是由校长来发问，然后根据每个人的经历，然后来随机聊一聊，可能就看大家的临场反应吧。我觉得是这个样子的。最明显的就是。只有我一个人穿着优衣库的那个防晒衣，然后脸上长着痘痘，因为当时压力很大嘛，也没有打扮，就眉毛都没画，然后直接就去开着摄像头就开始讲了，而且就啥也没准备，就很随意，啊、呃，其他人就非常的正式，比如说妹子们都化，对吧？妹子会化妆，然后都做的非常端正，呃，完了之后背景也是那种比较正常的，我家背景，我当时背景是朝着那个厨房的，然后我们家厨房还乱的不行，呃。就对不起，就我态度非常不端正。那个校长问了一些还是比较尖锐的问题，因为呃有一个人他好像是大概三个月的时间是空白的，就没有工作或者是没有其他额外的经历。那个校长就直接就问说：“你这三个月干嘛去了？怎么怎么样？”然后那个我觉得那个那个 candidate 他他回答的不是很好，我感觉他明显是比较犯怵的。但是对我 again 他又很放水，他就。或者说一会儿我可以具体讲到他们给了我一个什么样的感觉，但简单来说就是他们什么问题都不敢问我，他们只问了一个问题，大概就是说啊，你已经是博士了，你嗯，为什么想要来当高中老师呢？说你会不会觉得很委屈？大概就是这样的一个想法。当然我就是，对吧？吹牛逼的呃能力还是可以的，那也就跟他吹一吹，也就糊过去了，嗯。说实话，我觉得我当时去的时候，我最对不起的是剩下的三个 candidate， 就剩下的三个候选人，因为我大概听了一下他们的学历，然后再听了一下他们的经历，然后最后一个人是我介绍，因为他大概要先介自我介绍一下嘛，然后我是最后一个自我介绍的人，我明显能感觉得到，当时他们听到我报学历的时候，他们的眼神充满着一种不理解。我觉得他们是无辜的，因为他们不应该遭遇这样一个很奇怪的一个候选人跟他们一起竞争。说实话，我觉得对不起他们。呃，当然，我觉得他们应该也听不了我的播客了啊，无所谓了。好，就这最后一轮完了之后，第二天猎头就跟我说，哎，可以给 offer 了，就是一年三十万，哎，这个还不错。实话讲，据我所知。有很多公司，尤其是在 APP 上，它标的，比如说是二十万，但是它可能真的最后给你谈的钱，它可能就没有二十万了。然后这个学校是我一开始在 APP 上那个猎头跟我说三十万的时候，然后这一次他就跟我说是三十万，这个没有打折扣，这个还不错啊，这这比很多学校好很多了啊。当然了，我第二天就聚到了 offer。整个来说大概就是这样，就过程非常简单，但我不会认为说这个是因为我厉害还是怎么样啊。我觉得全程对我是很放水，我觉得这不是一个合格的面试。实话讲，这并不是在真正正正去选一个合格，或者说甚至一个有希望成为一名非常优秀的化学高中教师的一场面试。这是我对这个面试的一个体验啊。那么我现在当然是博士了，我是现在正儿八经可以挂 PhD title 的人。呃，我也确实去面试了一个高中化学老师，所以我觉得我可能还是一个。呃，比较有话语权，或者说至少我能够讲一些关于这个呃博士去面试高中教师的这样的一个话题的讨论吧。首先，我自己可能想到的一个问题是说 ，OK， 我真的适合去当高中化学老师吗？或者说，我是否胜任？这是我问我自己第一个想法。我妈是呃，她是历史老师。所以，我其实是对教书是真的抱有兴趣的。我也就是为什么说我在高中的时候，我其实就想过说我要回高中。是的，这个不是开玩笑。我我不然你看我做 B 站什么的，你们可能就是如果说你不是一个热爱去分享、热爱去教，就是去 educate 的时候，你不会去做这样的事情。所以大家可能也看得出来，我还是对教书是感兴趣的。OK。但是说实话，如果在现在这个环境下，我如果问我自己是否胜任的话，我觉得答案是我不能。因为你懂是一部分，对吧？你知道的知识，你知识储备很好是一个点，但是你如何把这个知识传递到你的嗯、呃，就是教学对象这一块，那又是另外一件事情。这个就是 education， 就是教育这一块，你肯定是要讲求 methodology 的，你要讲求怎么去把这个呃知识传递给其他人。而在这一个点上，我是一无所知的，因为我从头到尾的教育培训是培训我的化学知识储备，而不是培训教育知识储备，这个是不一样的。呃，有的人就会觉得很奇怪，比如说在网上就会说到讲说这些学化学的或者是这些专业学科的人，他们并没有教师资格证，那怎么就是可以去教书呢？等等等等。我承认，而且尤其是在国内的话，我觉得你需要一个非常特定的教学方式，或者是说你需要去摸索，你有有一个非常系统的一个方式，你才能够去把这个知识传递给学生，这是我自己的看法。那么如果说我真的去当了这个高中化学老师，我相信我在第一个月我真的教不懂学生，就我自己需要一个呃时间去学习如何成为一名老师，而跟化学无关，但。也就说过来说，如果我长时间讲下来，比如说，对吧？未来的五年，未来的十年，我都去做这个工作，我去当高中教师的话，我觉得我是肯定可以教的，我还是有这个自信的，因为我也教过书，我也有时间去学习这些技巧，我也可以去跟学生去磨合，有这个时间让我去做，我认为最后有一天我是肯定可以去做到的。总的来说，我觉得是否。博士，或者说像我这样的博士，是否去胜任去教化学、高中化学？我觉得短时间内是不行的，长时间的话是可以的，这是我的答案。话说回来，如果说我真的想去应聘高中化学老师，我也去应聘了这个学校，然后我可能是在若干个学校里面去选择一个地方，呃，去入职的话，我觉得我不会去选这个学校，就是选我这一次去面试的这个学校。这个学校我觉得很离谱，实话讲。就在一开始的时候，这个学校的老师就跟我说：“啊、呃，学生学习，他在他们学校学习是需要快乐学习的，这是没有就是所谓的指标，要随着他们的兴趣，要让他们快乐。”然后他们不是说他们是一个走国际私立的那种学校吗？但是他们也有高中的学生，然后他们对我说：“对高考的学生和出国的学生，他们是不做区分的，他们是要坐在一个教室里面去学习的。”这个是让我。非常不同意的一点，大家要知道的是，高考的学生和出国的学生，他们面临的竞争，他们的竞争对手、竞争环境，还有他们的竞争套路，这全是不一样的。如果你把这两类学生放在一起，你对彼此都是伤害。我这个不是空穴来风的，我自己的经历就是这样的情况。呃，我当年就是有同学是最后要决定出国，所以是立刻把我们分开，就是竞赛的是一波人。高考的是一波人，然后出国的是一波人，就我是竞赛的那一波，就是竞赛的人都会跟高考的人就是相互去影响，而且是那种影响的人很浮躁，所以我很难想象，一就是你你怎么可以就是一你没有指标，或者说你没有一个追求。这这这是一件非常离谱的事情。第二件事情是，你怎么可以把有两种不同的出路的学生放在一起去教学？这个跟你之前一开始跟我讲的说啊、呃，什么就是要因材施教，这个是完全背道而驰的。就是我觉得他们没有想明白，他们是在干嘛？再加上我自己的个人认为说，就我不相信这个世界是有快乐学习的。如果说你想做出一定的成绩的话，快乐学习这是一个伪命题。我也见过有钱人，但是我没有见过有钱到可以允许快乐学习的。我还是见过不少有钱人的，而且就是这番话，就是快乐学习的这一个，怎么讲伪命题？你可能跟家长讲，也许有用，对吧？就骗一骗家长说，哎呀，学生可能自己就是教的不怎么样，然后呃，你就骗学生家长说这就是快乐学习，可能你们家孩子就不是很感兴趣。怎么怎么样？你可能骗家长，我觉得呃，那也能是一个说辞。但是在面试期间的话，我可能是作为未来的员工，对吧？我作为未来的员工，我想的是说 ，OK， 那我在未来的话，我需要达到什么样的指标可以升职加薪，对吧？呃，但是他们就这么跟我讲说，哦，你就是快乐学习，所以你也就可以快乐教学。这个很离谱啊！就说明这个学校，他作为一个怎么样？他作为一个招聘的那一方，他对他想要招聘进来的这个员工，他他没有一个就是 vision， 他没有一个期待，他没有想到说 OK， 如果我把你招进来，我希望你可以帮我做什么？这是一件非常不好的事情。你如果在面试当中，你没有感受到这个公司想让你去做什么的时候，那么就说明这个公司很有可能他并不知道他自己在做什么。这个让我觉得很难接受。而且，既然讲到学校吧，那就。讲一讲我刚刚说到的，就是我为什么觉得这个学校有一个 bug， 或者是说在面试期间，这个学校给我的一个体会就是，我觉得我的教育背景，或者说我的个人经历，就我写在简历上的那个东西，已经是超出了他们的认知范围了，导致他们很没有自信。就是是的，就是大家要知道的是，在面试的时候，你可以理解为像是在相亲。或者是说，你是在面试对方，对方也在面试你，是一个双向面试的过程。就是当你去面试的时候，这个公司他不太懂你在干嘛，他也觉得你很厉害，但是他也不知道你厉害在什么地方，很奇怪。当然我知道啊，就是我是作为博士，对吧？我博士期间做的东西显然是很小的领域，哪怕是在同一个课题组的人，呃，彼此可能也不是特别懂大大家在做什么，哎、呃，但是确实对于一个高中老师的职位。我我也不会去指望这个学校懂在，在就是这个学校会懂你是不是在研究一些什么，他们也不在意，对吧？因为你是教的高中化学，这这个都无所谓。当他们没有办法去衡量我的科研上的一些成就的时候，那他们能拿什么去来衡量呢？毕竟我也讲到说，我之前觉得我讲课的表现并不好，我也没有专门的去学习过怎么去教书，而且准备也不多。然后还这么放水，我认为他们明显是看中了我的学历，而且实话讲，他们看中的是我的本科学历，因为我的本科是一个九八五。然后再加上呢，他们希望招一个博士进来，他们招的是一个博士。OK， 他们招的是这样的一个 title， 而不是这个人他到底能带来什么，或者说这个人到底能做什么？因为你可以想见，假设我过去之后，然后这个学校可能就可以对呃老师说，哎，你们看，就是我们。师资非常厉害，怎么怎么样？这都是国外请来的博士呢，怎么怎么样？这是一个宣传点。但是除开博士这个学位以外，你还剩什么呢？就是他们根本就没有看见其他的东西。他们除了知道就是 OK， 我是在国内读的九八五，我是在国外读的博士，然后他们就什么都不知道了。他们甚至连在国外的求学这样的一个体系到底是怎么在运作的？哎，比如说他们就问我。他哎，他们就问我说：“你为什么没有硕士学位呢？”就当时我就觉得呃非常懵逼，就你们到底在想什么，就很尴尬。当然呢，对吧？还是要呃微笑着告诉他们说：“哎，要要解释，要跟他们说。”我说一般学科是需要读到博士的话，要先拿到硕士。但是啊、呃，或者是说在项目中间，他们通过 candidacy 啊、呃、博士生资格考试的时候，会有一个硕士学位。哎，但是就化学学科来说，一般很少会有人先拿到硕士学位，然后再转博啥的，没有，或者是说你至少有一个选项，你可以直接拿博士学位。那我就是这样的，就是我只有本科跟博士，我没有硕士学位，这是一件很正常的事情。他们就因为我没有硕士学位。他们一度以为我读的这个博士是在一个野鸡学校，或者说他们以为我是拿的是一个伪文凭，就是一个假的学位。然后再加上我的学校呢的名字又好巧不巧是什么？哎，叉叉学校叉叉分校，对吧？就是一听分校，这个就非常非常难受了，对吧？在美国很多分校，它其实就是学校，它就是正儿八经的学校，对吧 ？Berkeley 对吧 ？UC Berkeley、U I U C 这些学校，它都是分校。香槟分校，好吧，就是伊利诺伊香槟分校，呃，加州大学伯克利分校，就告诉大家，加州大学是没有哦，加州大学叉叉分校，在这个体系里面是没有加州大学的 ，OK， 只有分校，没有大学这个东西 ，OK。但是你们会说，因为伯克利是分校，所以加州伯克利分校是一个垃圾学校嘛、嗯？当然吧，你不是，这不是扯淡吗？但是这个呃，就是这个高中招聘的老师，包括这个校长，他都。包括他，他都不知道这些都是什么，你们知道吗？就就我很崩溃，就整个的招聘过程当中，我需要去教育他们，我需要跟他们传输这个知识点，我要跟他们讲啊，这个到底是怎么一回事，这个学校为什么是一个分校，就非常尴尬，让我觉得说就是你们没有这个金刚钻，你们就不要揽这个奇迹活，是吧？但是他们真的很明显是不知道天高地厚的，就是他面对了一个就是超出了他们认知范围的这样的一个就是候选人。简单粗暴一点，我就讲说，这这个学校它明显是没有能力去找一些具有非常优秀良好教育背景、博士背景的老师啊。我可以这么讲，并不是说我作为一个应聘者我看不起，是因为就是我在跟他的交流过程当中，我就能发现他们的知识储备是不够的。所以，像极了就是你你我没有这个能力，我还要在那儿就是死皮赖脸的在那儿。觉得说看能不能白嫖，这就让我觉得很可笑。所以说，并不是说这个博士能不能胜任高中教师。其实我从这一次的体验里面，我就想问的一个问题是，有多少个学校他能有这样的知识储备，他能有这样的一个 mindset， 他这样的心态去招收一个博士进来？他们有没有想过说招一个博士进来，他们到底要拿这个博士来干嘛？我觉得很多人，大家只看到说博士去应聘啊什么什么学校，但是没有看到说这个学校他有没有能力，他有没有资格能够把这个博士的这个能力，或者说他真正的潜能，他真的能够去在这一份工作当中去用到。所以回到最一开始，微博的热搜就博士去应聘高中老师。我首先可以很确定的是，这个不是屈才。不要觉得博士去教书是屈才。大家要知道的是，在几十年前，对吧？什么什么北大清华老师都是什么非常有名的，都是文学大家，怎么怎么样的。那教出来的学生当然要好啊，这个是肯定的。如果是说你老师的水平越高，就是说学生有可能会有更多的一些见识，更多的一些成绩。这个并不是学历歧视，而是大家想一想啊。有些时候，大家不都说希望爹妈的教育水平要高一些，然后这样孩子可能以后的教育可能还要发展会更好一些，所以就是这样的呀。那难道就是说你爹妈是博士，你带孩子在前三岁，你前三岁难道你还算微积分吗？啊，显然不啊。但这个还是说明，就是如果说你周围的人的教育环境，尤其是负责教育的这一方学历更高的话，或者说他们见识更多的话。其实是有利于这个未来的发展的，这个这个是我相信大家还是能够理解的，是吧？而对于我来说，我自己是感受很深的，因为我现在想到的就是，如果我能回到高中，我还在开始学习竞赛，我才开始接触化学的时候，我是真的很希望有一个非常非常强的、具有学术背景的一个老师来教我竞赛。说实话，当年我学化学的时候，是一个非常非常混乱的情况。我当年的老师，我不是说他们不好，但是实话讲，他们对大学化学就是四大化学基本上一无所知，尤其是物理化学。当时物理化学天晓得有多痛苦，他们就只会去百度文库上面下那些 PPT， 然后 PPT 一页一页的念。就是我自己看 PPT， 我也可以啊。当年我就是抄 PPT， 抄出来的一省一页。你们不要觉得我是怎么学的，没有什么聪明的，就当时学的非常痛苦，而且就没有方向，就没有一个概念。就是我思，我可能是想了很多年，我才知道说 ，OK， 我当年为什么要学这个东西？这个东西到底是怎么来的？它又是怎么去的？它又是怎么在发展的？我现在就在想说，如果当年有一个懂得老师，也许我真的可能会进北大呢。当然，这只是个如果，我我不想怪谁，这个对吧？就是已经现在这个样子了。我后来。在美国去当助教的时候，我们因为就是有工资嘛，就是得教本科生做实验。我自己有教过 general section 和 honors e c t i o n 的，呃、uh, ，general section 和 honors section 的化学的学生，你可以理解为就是，呃，简单粗暴的理解啊。那就是普通班或者是实验班，实验班就是 honors section， 就是成绩可能比较好的，有一定要求的，你才可以选这门课。通过教这两批学生，我真的可以很明显的意识到，虽然大家都是一个学校的人，对吧？都是甚至是一个院的人，你有一部分学生，你让他去学那种就是书上的教材，很基本的教材，真的非常屈才，相信我。在教 honors e c t i o n 就教实验班的时候，我不需要教案，我也不需要呃什么打分的手册，我不需要，因为就那个班教可以教的非常随意，我完全可以针对，就是说我你们已经知道什么样的东西的时候，我就不会给你们讲这些了，因为讲了有什么用嘛、啊？我剩下的有很大的一部分时间，我就可以去 push， 去去推动他们的知识边界。就是让他们去了解更多的东西，我就说 OK。如果说你们现在能会一加一等于二了，那我希望的是你们能不能做一加二，能不能等于三，还是怎么样的？我我会不停的去 push， 我不会说 OK。当你知道一加二等于三的时候，我们这节课就完了。不是的，就是你可以尽可能的去利用他们在课上的时间，不停的不停的去 push 他们，而且他们也很乐意去接受，就是这些新的知识，他们会觉得很有趣。这些东西完全是靠书本上。的那些就几行字是不够的，我就在想说，如果这些学生他愿意学，他有这样的能力，他有这样的热情，也有这样的毅力去学，而且又有那么多的时间，那为什么不去学更多呢？如果是说是一个就是说比较普通的，或者说就是学历相对来说没那么高，懂得没有那么多的老师去讲的话，那他们这个时间就浪费了。在我看来，就他们真的是可以去做这样的事情。我印象很深的是，我有一次去纽约去 Brookhaven National Lab， 就是去 Brookhaven 的国家实验室做实验，也是同步辐射实验室啊。呃，令人大跌眼镜的是，帮我设置实验条件的是一个高中生，是一个高二的学生。当然，那个高中生呃，当然那个高中生长得有点显老啊，我第一时间没有发现是个高中生。那个高中生基本上对整个实验器材已经是了如指掌，就是完全没有任何问题。就你你你把他当成在那儿工作的工作人员来看，是没有任何违和之处的。他对那些物理啊、化学啊那些就是机械结构，他懂得非常多。他他他他那个时候的水平已经是远在我之上了，我很确信，因为我都是在问他问题啊。我说，哎，就好多东西不懂的，能不能教教我？然后他其实家就住在那个附近，就住在那个实验室不远的地方。高一的时候呢，通过高中的一个活动，呃，来这个 Brookhaven 实验室参观。参观之后呢，他就对这些物理化学很感兴趣。然后就是实验室的人就说：“那你没事儿就可以来这边看一看、学一学。”其实也就两年的时间，人家就可以有那么好的水平。然后他那个时候就已经申请到了呃那个 Cornell， 就是康奈尔学大学嘛。准备就去学本科物理了，大家们，你们难道会觉得说让这样的人天天在高中里面学高中物理吗？我会觉得就是离谱，简直离谱。他肯定值得更好的。另一方面是，我们要意识到有这样的兴趣、有这样的能力、也有这样毅力，就是各种各样的条件都合适的学生，他是少数的。就整一个过程来说，他是一个大浪淘沙的过程。大部分学生他就是一个很。正常很普通，就是可能还行，就是只是想考个分数，或者说只是想上个大学。他们真的需要那么非常非常就是有很好的学术背景的老师吗？其实我觉得是未必的。如果是说有那种非常厉害的学生，他遇到了非常好的，或者说他具有良好学术背景的老师，我觉得这是锦上添花，可以帮助他去发挥最大的能力。这样的老师，他出过国，他留过学，他发过文章，他知道说 ，OK， 如果说你按照这样的现在的这样的一个进度去发展，当你到了博士这个期间，你能干嘛？你能知道什么？你能去做什么？那么，如果说你想去成为一名博士，你想拿到博士学位的话，你需要做什么什么样的准备？就这样的老师，他有这样的一个见识，他有这样的一个阅历之后，他反过来他是可以帮助学生的。这个并不是内卷，就是如果说这个学生说我真的很想去。做研究，那么如果说有一个曾经做过研究的老师告诉你说 ，OK， 真正做研究是怎么样的，他可以去帮助他呀。但如果对于一个学生来说 ，OK， 我想去做研究，但是这个老师他根本就没有做过，那不就很可惜吗？如果说他真的就是真的有那个实力，可以去朝这个方向做呢，我会觉得非常惋惜。但是对于一个就是化学，比如说不怎么感兴趣的学生，并不是说浪费，就是说只需要一个就是正常的普通的高中化学老师那就够了。只需要帮助你去克服那个呃应试的那个分数，那就行了，就仅此而已。所以，我们看到微博热搜的时候，其实大家可能会留意到的一点是，这个热搜上面应聘的。高中都是非常非常有名的高中，就是北上广那一块儿，北上广深吧，好像深圳什么四四小，然后北大四呃北京四小，就我这样说起来，我的大学本科同学，然后是去北大读博，就是化学博士、啊，也是今年去当了一个化学老师。你可以看到，真正能够去招博士的那些学校，它其实是一些非常非常厉害的学校，这是一件不意外的事情，因为光是能进那个学校的学生，那。至少有知识、有家庭背景、有毅力。那么，在那样的一个环境下，可能存在比较有天赋的，可能存在有就是满足所有条件的学生的人比例啊，我只说比例啊，可能会更高。让一个博士去担任他们的老师，那样的学生真的很值得一个博士去教他，或者是说，有些时候我会觉得博士可能都不配，他们真的非常厉害，我真的很希望有一个非常好的老师可以帮助他们发挥更大的价值。至少我当年，我不是说我非常厉害，但是就是我觉得我的那个时候的水平，我是真的很希望有一个啊，有那么博士有知道，就能教我说 OK， 你这样做做 research 你是怎么样的？高中的时候，我最基本的实验技巧，化学实验技巧，是我高二那年去北大的夏令营去学的，就那么一个星期的时间。进大学之前，实验完全是乱做，我没有任何系统性的学习过，因为我们老师不懂，就是这样。这一条新闻来说。再回到这条新闻来说，这毕竟是一条新闻，我们也要记住的一点是，就社交媒体它是一个放大镜，它会把不常见的东西变得常见。就像是大家想想，如果是一个师范学校毕业的学生，他去教书，那媒体会写在微博上会发呃新闻吗？啊，肯定不会啊。那如果是说一个博士、一个教授去教高中化学、去教小学化学呢，那就是新闻。大家要知道的是，为了去吸引眼球，那就必须要写出少见的事情，因为这个可以去引起焦虑，这个可以去聚集流量，这样才可以引起讨论，去爬上了热搜。其实这也说明了这一样的一件事情是多么的不常见。可能对于大部分学校来说，他们可能有博士背景的老师，但是不可能，或者说他们不会像那种特别特别厉害的高中有很多，因为这是一个比例问题，并不是 yes or no， 这是一个比例。而且我说实话，站在我自己的条件来看，因为我妈是正儿八经师范学校毕业的学生嘛，我会认为说博士相对于师范学校的学生而言，多出来的，或者是说，我觉得。能够有优势的地方是在于那些阅历，在那些见识，在那些就是经历过如何去进行系统性的博士的训练的时候，这个是一个非常有价值的一个经验。但如果真的回到了，对吧？就是这个教师，这个教师的本职工作上，也就是教书这个上面，我不会认为说博士会比师范学校的学生强很多，甚至很多人会因为自己的呃所谓的博士学历而自视甚高。那这个就是副作用了。拿到博士学位还就也就是一个学位了，怎么了？这个学位它确实能够说明你的一些能力，但是它不能够说明一切。它不能说 OK， 你拿了博士，你可以上上天，你可以下地，你可以当老师。No， 它并不是这样子的。我希望大家听到今天这期播客，我会告诉大家说，这样的新闻大家看看就好，不要对自己那么焦虑。而且就退一万步讲，就就我自己来说啊。就教书是一件非常有意思的事情、哦，我可以跟大家讲一讲。就我不是这一个星期才入职嘛，然后我这几天在帮一个同事搭仪器，然后他其实也就硕士学位啊，他其实也就硕士学位他白天的时候在公司工作，他晚上就去给隔壁大学当客座教授，很厉害。就虽然很累，但他很享受教书的这个过程。Education matters， 好吧，就是教育的投资，这是。下一代的投资，这是对未来的竞争，这是一个关键点。让一个非常非常呃，让一个具有丰富的知识储备的人去教其他人，他不管是教谁，这都不会是屈才的一个过程。从小也好，再大也好，他只要能够教育你，能够获得知识，这这就是一个有价值的过程。他并不会在于说 ，OK， 你有博士的学位，你有呃，就是不是博士的学位，然后你最后就说，哦 ，OK。就知识，它不是通过学位来传递的。我我希望大家可以明白这一点。那么，我觉得今天的讨论差不多就到这里啦，那我们就下一期再见吧。